I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Guten Abend und willkommen bei der Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow und ich war in Deutschland. Ich war, in, ich war auch in Tschechien, ich war in Prag, ich war in Nürnberg, Wittenberg, ähm, Berlin einen Tag und jetzt bin ich wieder zurück. Und habe große Neuigkeiten. Hauptsächlich, dass es die Show wieder geben wird. Yay! Nicht nur neue Musik, ich weiß nicht, ob es diese Musik bleiben wird, aber neue Musik wird es geben. Da haben sich jetzt zu viele beschwert, aber ähm, es gibt sonst andere Neuigkeiten. Aber auf jeden Fall der Hauptpunkt der Reise, es gab ein paar, also ich habe meinen ersten Vortrag in Alchemie gegeben. Ähm, ich war auf der Bühne in Nürnberg, aber der Hauptpunkt war eigentlich Wittenberg. Und das ist auch das Thema von dieser Folge. Ich bin, ja, nach langem Planen und eigentlich, ähm, also vor vier Jahren habe ich mich entschieden, zurück nach Wittenberg äh, zu kehren, um den Butler zu besuchen, an dem 500. Reformationstag, also an dem Tag, als Martin Luther seine 95 Thesen an der Schlosskirche-Tür äh, hämmerte, vielleicht. Ähm, ja, aber ich bin, ich bin auf jeden Fall erstmal nach Prag. Ich bin erst in, nach einem langen Flug in Prag angekommen und das war dann gleich zu Pete und ich musste schon in, in der Taxifahrt mein ganzes Tschechisch üben und wir sind mit Pete zu Sedlets, das ist ähm, eine Kirche in ähm, Kutna Hora, das sind die, die Kirche mit den ganzen Menschenknochen drumherum, da haben wir ein Video draus gemacht für Astonishing Legend, das kann man googeln und finden. Ähm, in Hoska, das ist ein Schloss, das spukt. Da war ich auch mit Pete und haben aufgenommen und Video auch für Astonishing Legends. Das kann man auch googeln und finden. Ähm, dann bin ich mit Pete. Wir sind in sein Auto und sind ab nach Nürnberg mit ähm, in, in ein Hotel und, und gerade rechtzeitig für meinen ersten Alchemie-Vortrag. Also so, wir wollten so drei Stunden früher da sein, aber haben es ganz knapp zehn Minuten davor ge geschafft. Und das war mein erstes Alchemie-Vortrag und dann sogar noch auf Deutsch. Das war super. Und dann, dann am, nächsten, äh, am selben Tag noch mit der Judith gehäkelt. Nee, also das war am Samstag, aber die Judith getroffen. Judith ist eine Puerto Partida-Bürgerin, dessen also wir, wir sprechen, ich spreche ja jetzt gerade Puerto Partidisch. Und äh, sie kennt man vielleicht auch von Schreibweisen und Raumpatrouille Orion. Äh, das war toll. Wir hatten, schließlich verbrachten wir so drei Tage miteinander oder so. Wir haben erst äh, Abendessen gegessen und da war ein Konzert und dann am nächsten Morgen Astronomie-Tour oder, ach, ich weiß es nicht mehr. Oder, Judith? Du hast, du hast Pete getroffen. Was, was hältst du von Pete? Ah, oh, Pete ist toll. Pete ist super. Oh, 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 du bist ja hier. Oh, das ist ja, toll. klar. Ach so. Ja, nee, in, in Nürnberg waren wir dann irgendwie drei Tage rumgehangen. Also erst ähm, für Abendessen getroffen. Äh, 
Genau, da hast du Pete kennengelernt. Und ja, dann sind wir, wir haben gleich am nächsten total fertig gemacht, weil ja. Pete Erdnüsse haben wollte. Oh, die hatten, ja, die hatten volle Küche, volle, volles Haus wegen einem Konzert und die Armen und wir, wir haben die Armen arbeiten lassen. Und äh, genau, dann haben wir am nächsten Morgen eine Astronomietour. Das ist ja sehr cool in Nürnberg, so Geschichte von Astronomie und Wissenschaft und Albrecht wow, Dürer. Das war und total faszinierend. Da kommt, da da kommt eine Folge. Tony. Ja, Tony, ja. Tony Christie, den kennt, den kennt vielleicht der ein oder andere so Geschichte von Wissenschaftsnerd, der macht einen Blog, ähm, Ar Mathematicus, und macht das, also ja, ist, ich bin ein großer Fan von Tony und von ihm eine Tour zu bekommen, äh, da hast du weitere Kumpels von mir kennengelernt, Jeff und Eve, das waren ehemalige Kollegen von mir, und ja, yeah, so, das waren Freunde, also auch Amerikaner, aber äh, Freunde aus Prag, also ein Amerikaner, Tony, nee, er ist, er, ist, er ist Engländer, aber aus Nürnberg und dann drei Amerikaner, aber alle aus Prag und dann ähm, ein Münchner <lacht> aus Oregon und ja, und war, ich war, bin drin, ja. <lacht> war ein interessantes Wochenende, oder? Auf jeden Fall, das war ein total großartiges Wochenende, ich hatte keine Idee, dass Geschichte der Astronomie so faszinierend sein kann, aber ich habe richtig viel gelernt äh, dabei. Toni hat das richtig, richtig, richtig toll gemacht. Vieles von dieser Tour wird hier und da wieder erwähnt. Jetzt jedes Mal, wenn ich Albrecht Dürer erwähne oder sogar, ich meine alles Mögliche. Nürn Nürnberg war eben so, so ein Marktstadt, weil es so eine Kreuzung war zwischen also den Handelsstraßen Ost, West und Nord, Süd. Ähm, und, und also mit Metallarbeit und das Ganze und dann eben... Ein Goldschmiedezentrum. Ja, yeah. Sundials, was, was heißt das? Sonnen, Sonnenuhren oder so? Ja, genau. Und dann eben richtige Uhren. Und, ja, und, ja, Einfach und wissenschaftliche Instrumente generell. Und äh, weil Nürnberg eben so ein wichtiger Knotenpunkt war, wurden da halt nicht nur Waren gehandelt, sondern eben auch Wissen. Dann sind mhm. von allen Richtungen eben... Die, die klugen Leute ihrer Zeit in, in die Stadt gekommen und das ist richtig toll, wenn man da durch die Altstadt läuft und dann eben sieht, wow, der hat da gewohnt und der dort und äh, das war der Nachbar von dem und wie ja. man dann so begreift, wie europäische Geistesgeschichte eigentlich, wie das alles zusammenhängt, wie die sich gegenseitig beeinflusst haben, wie der eine die Bücher vom anderen gedruckt hat. Genau, und, ja. Äh, dieses, ja, Social Network lang, äh, bevor irgendjemand über Facebook auch nur nachgedacht hat. Mhm. Das ist, da, da, stimmt, wir haben die, die Druckerei von wo Copernicus gedruckt wurde oder genau. eins, eins ja. von diesem. Ja, also das war schon was. Und halt, ja, eine Straße weiter wohnt Albrecht Dürrer und ähm, der wiederum hat mit Mathematik viel zu tun gehabt, weil sein mhm. Nachbar <lacht> keine Ahnung wer war und ja, nee, war schon, war schon faszinierend. Ähm, genau, was war danach? Oh, genau, dann haben wir gehäkelt. Dann haben wir gehäkelt. Das war ja. am Samstag, Nachmittag, Abend so. <lacht> Der arme Pete, ähm, ich musste ihm aus dem Video löschen, er hat es nicht hinbekommen und ich meine, ich auch nicht, aber äh, es hat Spaß gemacht und ähm, ja, ich habe mich schön blamiert, indem ich versucht habe zu häkeln. <lacht> Untersetzer haben wir gemacht. Ja, das war doch großartig. Komm, das hat Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht, ja. Ich habe, also ich habe meine, ich, ich habe sogar dein, jetzt im Moment sitzt mein Glas Wasser auf ein äh, rosa, rotes, also ein, ein äh, pink äh, Untersetzer, das yeah. du gemacht hast, <lacht> nicht ich. <lacht> Aber ja. Ach, das, das. 
das macht ja nichts. Ich habe ja schon gesagt, nächstes Mal machen wir was, was du aussuchst. Ja, also ich wollte ja auch einen Untersetzer machen, aber äh, ich habe es halt nicht hinbekommen. Aber okay. wir machen nächstes Mal einen viereckigen Untersetzer und vielleicht habe ich da eine bessere Chance. Okay, okay. Ja, nächstes Mal versuchen wir den zu stricken. Und Oder zu stricken, vielleicht, genau. Ja, ja vielleicht ist das, ist das eher so dein Ding, nachdem du da ja familiär quasi schon vorbelastet bist. Ja, ich glaube, ja, jetzt, jetzt weiß ich Bescheid. Jetzt weiß ich, wie das mhm. geht. Genau, dann, dann hatte ich, ich hatte meine Live-Show, das, 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 das wissen die bei Geschichte der Deutschen gar nicht, dass ich live auf der Bühne war in Nürnberg und über Johnny Carson und Don Rickles und Rat Pack und so ähm, geredet habe. Und, ich hatte ähm, so viel Spaß. Da warst du auch du dabei. Genau, da kannst du gleich mal den, den Zuhörer slash Zuhörerinnen sagen, was sie alles verpasst haben. <lacht> äh, die Zuhörerinnen könnten sich das doch äh, anhören, was, was, was sie verpasst haben, richtig? Ja, das könnten sie, wenn sie das machen würden, aber das, das tun sie nicht. Ich weiß auch was nicht, warum. Was Das tun sie nicht. Ich weiß das es nicht. Ich... Hört alle die Folge an. Sag es, mal, so es geht ist das bei podcastnick.com, dann klickt man auf Americana für euch und dann ist da ein Link für die Show gleich oben. Das allererste Link ist Frank Sinatra, Don Rickles, das Ganze. Das ist sogar ein Video von, ich habe sogar ein Video gemacht für die Live-Show, für die Bühne. Ja. Das war so ein bisschen genau, ein Kino. Auf, auf so. YouTube ja. steht das auch, gell? Ja. Das ist alles auf der Seite. Und bald kommt auch das Video, wo wir häkeln. Wahrscheinlich auf der gleichen Seite. Einfach, das okay. ist dann meine, meine Nürnberg-Reise und dann kommt Häkeln mit, <lacht> Häkeln mit Judith, aber das ist auf meinem auf mein YouTube-Kanal sowieso. Genau, da, da haben wir auch Video gemacht, wie ich beim Häkeln scheitere, aber war toll. Ja, und genau, danach, ich glaube, am nächsten Tag bin ich schon ab nach Wittenberg. Ähm, ja, genau. Bundler besuchen. Was du auch gemacht hast, du hast die Ausstellung gesehen, oder? Die ja, ich, ich, ich war auch in der Ausstellung, aber wir waren ja nicht zusammen. Ich war schon ein bisschen, ein bisschen früher als, als du dort, weil ich auch gesagt habe, meine Güte, hier 500-jähriges äh, Reformationsjubiläum, das darf ich mir nicht entgehen lassen. Das muss ich mir mal, muss ich mir mal angucken. Ich meine, ich bin evangelisch erzogen worden und da dachte ich, naja, es wäre mal an der Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Was ist denn das eigentlich alles äh, so, was mich da schon mein Leben lang begleitet? Und äh, das mal nicht von dem Pfarrer zu hören, äh, sondern von dem Butler. Das war echt äh, ein, ein, ein Erlebnis. Und ich bin nach wie vor total geflasht, wenn ich an die Ausstellung denke. Also die war richtig, richtig toll aufbereitet und ich fand das Besondere an der Ausstellung war, dass es wirklich gelungen ist, ein Bild zu vermitteln, dass man dann rausgelaufen ist und gesagt hat, okay, ich kann mir jetzt vorstellen, wie das vielleicht, wie die Leute teilweise damals gelebt haben, wie so die Gedankenwelt war, was dazu beigetragen hat, dass es eben zur Reformation kam. Und mhm. wie die dann letztendlich abgelaufen oh, ist. Also yeah. ich finde, man hat da so ein richtig tolles, äh, rundes, rundes Bild bekommen. Oder wie siehst du das? Wie ist es dir denn gegangen damit? Oh ja, genau. Und Butler hat, ich glaube, der hat, die, die Tour war irgendwie drei Stunden oder sowas. Vielleicht habe ich ja. auch Fragen gefragt oder so. Also das kann meine <lacht> Schuld sein. Aber ähm, das war wirklich Wahnsinn. Also der hatte dann, also ich bin am 31. hin, also am, am Reformationstag. Und da hatte dann auch... Selber. Der hatte wirklich viel zu tun und äh, also der ist um, um halb neun weg und ich habe mein eigenes Kaffee gefunden oder so und so und dann ist er und dann habe ich ihn erst um halb 
neun abends wieder gesehen und dann sind wir noch zum Abendessen und, und ein Bierchen äh, suchen und so. Aber mhm. der hatte dann dem Tag echt, der war, der war busy und dann halt, ja, drei Stunden äh, eine Tür, Tour bekommen und ja, schon, also sehr, sehr gut gemacht und ähm, habe ich dann auch, hab, der war ja auch hier an dieser Folge, Buddler war direkt vor dir oder kommt nach uns, keine Ahnung, aber ähm, <lacht> äh, das, selbst, selbst das, das Ding für Kinder und, also weil ich bin ja selber ein Kind, ich habe mir sofort diese Kutte angezogen und dann habe ich versucht, meine, meine Callig ähm, Calligraphy, diese, diese ja, Kalligrafie. Kalligrafie ja. zu machen und Buddler oh, hat Gott. mit den Augen gekollert, während ich ja, <lacht> oh, das ist eine Kutte, da muss man das mal reinsetzen und so, oh. Ja, und ähm, ja, ich glaube, deswegen war es drei Stunden. Das ist meine Schuld, weil ich, ich kann, kann man das Kinderding nicht vorbei. Ähm, ich fand, fand das ganz einfach toll. Ähm, also die Idee, dann die Logistik, wie die das machen konnten, 95 Objekte von überall her und einfach die Genehmigungen und das Ganze. Also ich glaube, genau diese Ausstellung, genau diese 95 Objekte werden niemals zusammen in einer, in einer Ausstellung sein. Also total, ja, ähm, ja also Viele sagen, also, oh, ich könnte wieder abnerden an, oh, das Schwert von Christina of Sweden oder ähm, Edward Snowden's Hard Drive oder keine Ahnung, aber Martin ja, das Luther war einfach. King. Ja. Martin Luther King genau. war da, genau. Ja. Das, das Gewehr von Winnie Two. <lacht> da muss ich ihn jetzt nochmal fragen, so, Butler, was, warum habe ich jetzt Winnie Two's Gewehr gesehen? Winnie Two gibt's <lacht> gar nicht. Wie, wie kann das sein? Aber ja, das Gewehr von Karl May eben und. Ja, sehr, sehr cool, sehr gut gemacht und eben, eben gelungen auch. Also, ja, total. Also das ist eine Ausstellung, die echt im, im Gedächtnis bleibt. Und äh, nachdem wir ja beide das so, äh, was das Thema Geschichte angeht, so ein kleines bisschen rumnörden, so von Zeit zu Zeit, haben wir ja schon mehr Ausstellungen gesehen. Aber die war schon außergewöhnlich, mhm. sehr war schon viele besondere Sachen dabei <lacht> und eben zusammen als Ausstellung auch eine sehr starke Aussage oder eben, wie du gesagt ja. hast, äh, es, hat, es hat wirklich übermittelt, so wie es dazu kam, wie es war, wer Martin Luther war als Person, ähm, von mhm. der Theologie abgesehen und das Ganze, also ja, schon sehr cool gemacht. So, okay, und jetzt bin ich zurück in Kalifornien. Ich habe die ganze Reise überlebt und äh, ich bin wieder in mein Studio. Aber mit mir, also auf jeden Fall über Skype, äh, auf, dem, auf dem Mikrofon, durch ein Mikrofon, habe ich nochmal den armen Buddler geschnappt und der ist auch hier. Will willkommen bei Geschichte der Deutschen, Dude. Ja, hallochen nach Amerika, grüße dich. Ja, bist du es nicht satt immer? Das ist jetzt die fünfte Folge, wo du irgendwie gepodcast-bombt ge hast über Wittenberg und Luthertag und das Ganze. Geht's noch? <lacht> Das geht noch. Ich habe ja noch viele Podcasts vor mir, die ich noch äh, Podcast bomben muss. Also fern, äh, passt schon. Ja, jetzt, jetzt bist du der Experte. Jetzt kommst du nie mehr von dem Thema Martin Luther und 95 Thesen weg. Da bist du jetzt selber schuld. Aber, ich aber, fürchte, ja. Aber wir freuen uns. Yay! <lacht> <lacht> ähm, ja, also, das Schöne ist, das Interesse wird ja auch dann so langsam dann wieder nachlassen nach diesem Jahr. Meinst du? Ja, bis, bis, bis das nächste Hochzeitstag nächstes Jahr oder, <lacht> ähm, oder genau. irgendwas, das nächste. Es kommen hier lauter 500. Ja, ja, stimmt. Todestag ist erst in 30 Jahren. Auch noch ein oder bisschen, so. ja, ja, ja. Genau. Aber wir haben noch ein paar, paar lustige Daten noch vor uns. Also, eben, das könnte ja, noch ja, klappen. Das kommt schon, ja. 
ich, ich werde noch erklären oder ich habe vor, noch ein paar Sachen zu sagen. Oder ich meine, ich habe auch Audio von, von dir, von der Ausstellung, wo du ein paar Sachen erklärt hast. Ähm, aber generell so über die Ausstellung selber. Ähm, es war ja riesig. 95 Objekte oder 95 Dinge von, von den letzten 500 Jahren praktisch um Martin Luther rum. Und ähm, für, die, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, um das mal zu beschildern können, wie, ich glaube, viele im deutschsprachigen Raum haben mitbekommen, wie groß das gefeiert wurde. Also ich habe selber mal die Nachrichten, ich war ja in Wittenberg und ich habe die Nachrichten eingeschaltet und da war Wittenberg praktisch auf jeden, jedes Kanal. Aber ähm, einfach von der Logistik her, wie lange hat das ganze Planen gedauert und ähm, you know, wie lange hat man erstmal geplant und die, die Vorbereitung und das Ganze, wie, wie schwer war das? Also ich glaube, begonnen haben wir vor vier Jahren mit den, ähm, mit den ersten Ideen, wie denn diese Ausstellung aussehen sollte. Da haben wir auch noch sehr viel rum äh, experimentiert, sozusagen gedanklich, was man, denn, was man denn ausstellen könnte. Und wir haben uns dann am Schluss entschieden, es zweigleisig zu machen. Ähm, das eine sollte zunächst einmal Luthers eigene Welt ein bisschen beleuchten. Wie wird eigentlich aus diesem, ja eigentlich gar nicht für diese Laufbahn vorgesehenen ähm, Sohn eines frühindustriellen ähm, plötzlich dieser Reformator? Mhm. Und das wollte man ein bisschen zeigen, wie quasi dieser Weg zum 31.10.1517 ähm, auch aus der eigenen Warte Luthers gewesen ist, was den eigentlich veranlasst hat, was seine Hintergründe war, was eigentlich so deine Welt ausmachte. Viele Dinge aus Aber, Mansfeld ja. und von ja, Spielzeuge genau. von seinem Elternhaus und das Ganze. Ja. Zum Beispiel, genau. Aber auch eben Dinge, die aus seiner, ja, aus seiner Lebensrealität stammen. Beispielsweise Figur der heiligen Anna, die er selbst gesehen hat. oder mhm. ähm, Der heilige äh, Georg, ja, dieses Relief. Genau, dieses ja. Relief aus der, aus der ähm, ja. Stadtkirche in, in ähm, St. Georg in, in Mansfeld. Also diese Dinge, die wirklich aus seiner, auch wirklich direkt aus seinem Lebensumfeld stammen. Und dann wollten wir aber auch zeigen, was passiert eigentlich mit Luthers Ideen nach, diesen, ähm, yeah. nach diesem Ereignis? Was passiert mit den Menschen damit? Weil wir, weil die Reformation ist ja eigentlich, sind eigentlich die Menschen, das ist, äh, Reformation ist ja etwas, was im, im Kopf passiert sozusagen. Und wir wollten eben zeigen, ähm, dass Menschen ganz unterschiedlich auf Luther reagiert haben und auch noch reagieren. Also es waren ja nicht nur ähm, Verstorbene sozusagen dabei, sondern waren, sind ja auch noch einige, auch bei den 95 Menschen, ähm, die wir vorstellen, die eben noch leben. Also beispielsweise auch Edward Snowden ist dabei. Das war toll. Ähm, Edward Snowdens Motherboard. Genau. Ähm, richtig, so richtig äh, mit dem CPU abgekratzt und Wahnsinn. Ja. Genau, genau. Äh, weil wir eben auch zeigen wollten, dass es eben Menschen gibt, die noch als Nachfolger Luthers wahrgenommen werden. Weil viele ja sagen, er sei ähm, so eine Art neuer Martin Luther, steht eben für sein yeah. Gewissen ein. Gegen, und, gegen Zensur. Äh, und, ja. Genau, richtig. Und das äh, wollte ich zeigen. Übrigens eine der provokantesten äh, Stücke, die wir hatten, denn ähm, damit waren nicht viele einverstanden, äh, einige nicht einverstanden sozusagen. Äh, haben auch böse Briefe gekriegt, wie könnten wir denn denen auf den Podest stellen? Aber wir haben auch andere Menschen da, die... Ähm, ich ja mit Luther besser, besser äh, identifizieren konnten, zum Beispiel Karl May, nicht? Der, ähm, <lacht> den man ja eher als, als den, den äh, ja, Autor von äh, ja, Abenteuerromanen mein, so ja, Winnetou äh, mein, meine, meine, lieben, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, ich, ich habe Winnetous Gewehr gesehen. Winnetou ist ja. echt, ich kann es bezeugen. Nein, genau. aber ich habe tatsächlich das, das Gewehr, was Karl May gebastelt hat oder irgend sowas. 
Also behauptet er immer, Winnetou sei eine reale Gestalt und habe von ah. ihm dann auch dieses, ähm, dieses, äh, dieses Gewehr geschenkt bekommen. Äh, But, ähm, ich hoffe, ich hoffe äh, keiner hier hört Amer Americana für <lacht> euch ähm, und meine, meine Meinung von Karl May. Aber sonst, ja, das war eine ja. große Überraschung. Ich so, hä, was macht das denn hier? Wo ist die Verbindung? Aber ja, nee, ist, die, äh, ist Die Verbindung ist natürlich, ja. dass er glaubte, dass ähm, zum einen, dass er natürlich aus dem lutheranischen Elternhaus stammt und ja. diese christliche Idee, die er hatte, ähm, dass die ganze Welt ähm, sich in Frieden vereinigen könnte, wenn man nur an denselben Gott glauben würde, das versucht er auch in seinen Romanen unterzubringen. Ja. Ich, ich habe ich hab, ich ja. hab in Americana für euch ja. den gleichen Zitat gehabt als ihr bei der Ach, Aufstellung. Ja, das war das, das allerletzte Wort von, also als, ja. als uh, Old Shatterhand starb oder so. Sagt, genau. ihr, irgend sowas sagt er, ja, ich bin ein Christ und bla und ja, ja, also wenn genau, man darüber genau. nachdenkt, ist es logisch, klar, das hat, ja, er ja. war ein Lutheran, ja. Durchaus, oh. also äh, auch, er war zwar kein, kein großer Kirchgänger, aber er hat, hatte eben diese, diese, diese grundsätzlichen ja. Ideen, die äh, am Schluss seines Lebens sogar noch ein bisschen wilder werden, also er wird am Schluss richtiger, äh, taucht da sehr tief in diese ganzen Spiritismus und ähm, mhm. Theologie ein, also wir hatten neulich hier auch einen Karl-May-Forscher, der sagt, also so unleserliches Zeug, was er am Schluss geschrieben hat, das kennt kaum einer und wenn das kennt, dann hat er sich dann vielleicht zu den ersten Seiten reingelesen und das ganz schnell wieder zur Seite gelegt. Es hat aber auch so eine Seite von Karl-May, die auch nicht ganz uninteressant ist, also aus der Retrospektive. Aber wir haben eben ganz, ganz viele andere auch. Wir haben äh, auch, was man ja immer wieder hört, äh, wie kann man Luther auf den Podest stellen? Das wollten wir eben auch nicht. Wir mhm. wollten eben zeigen, dass er auch durchaus äh, den Nationalsozialisten ähm, äh, Ideen vorweggenommen hat oder wie soll man sagen, äh, Ideen geliefert hat, oder Ideen geliefert hat, die ja. die Nationalsozialisten ausgenutzt haben, wenn man es ganz genau nimmt. Ähm, äh, denn eigentlich... Ähm, hätten die ihn nicht gebraucht dafür. Nicht? Also das ist, man, äh, ohne Luther hätte es auch die Nationalsozialisten geben können, so kann man das ja, ja, auch schon und, sagen. Aber, und, aber und doch wurde er auch zitiert. Und, ja, ja, genau. genau, genau, genau. Ja. Also wir hatten zum Beispiel nämlich auch Julius Streicher in dieser Ausstellung, äh, den ähm, Herausgeber des Stürmer, eines der schlimmsten Hetzblätter äh, der, der ja. Nazis. Und da ähm, zeigen, zeigen wir, oder zeigten wir ein, äh, also ganz bei viele, es gab nämlich auch Kinderbücher, äh, also man wollte auch ja. schon Kinder damit indoktrinieren. Das Objekt das, ist ähm, viel schlimmer als einfach, wenn ihr einfach der Stürmer selbst gezeigt hättet, wär, wäre richtig, das nicht genau. so schlimm gewesen, wie wa was ihr gezeigt habt. Genau, das war nämlich äh, das Kinderbuch ähm, Trau keinem Jud auf seinen Eid. Ähm, yeah. Trau keinem Fuchs auf grüner, We äh, grüner Heid, Trau keinem Jud auf seinem Eid. Also angeblich ein Luther-Zitat, ich glaube, es ist tatsächlich auch ein Luther-Zitat. Das ähm, ist aber, aber auch ein, ein Sprichwort, das ist ein Kinderbuch rausgemacht. Äh, um, yeah. Genau, und oh. äh, daraus dann ein Kinderbuch gemacht und yeah. also ganz schlimm. Äh, ich, also, äh, ich habe mir das mal angeguckt, weil wir haben es ja gekauft äh, für diese Ausstellung. Und das ist wirklich gruselig, wenn man da reinguckt. Nicht? Also natürlich ja. alle Stereotypen, die man sich vorstellen kann über Juden, die sich da wiederfinden. Und, aber wir wollten eben mal zeigen, Luther die war natürlich ein perfektes, wie soll man sagen, eine Matrize, auf der man dann diese schlimmen Ideen durchaus aufgreifen konnte. Mhm. Weil Luther natürlich eine ganz andere, ganz andere Intention damit hatte. Nicht? Also schlimm, schlimm genug, wie es war, aber er wollte eigentlich die Juden mit Zwang zum Übertritt zur Wahrheit zu bekommen. Also er möchte, mochte, wollte eigentlich äh, sie 
nachdem er sie nicht überzeugen konnte, ähm, jetzt Protestant zu werden, äh, wollte er es sozusagen sie dazu zwingen, also so ähnlich wie man ja auch früher das, das Christentum ja. verbreitet hat mit dem Schwert, so wollte ja, er das genau. für die Juden auch machen, indem er ihnen sozusagen das wegnahm, was sie wie er glaubte, in die falsche Richtung brachte, nämlich die, die, die Synagogen, die, die, äh, den Talmud, die äh, Rabbis. Äh, mhm. Und wenn das nicht klappen sollte, sollte man sie aus, aus, aus dem Land herausdrängen. Nicht? Und, äh, aber was er eben nicht machte, er hat eben nicht zu körperlicher Gewalt aufgerufen. Also man sollte ihnen äh, kein Haar krümmen, man sollte ihnen sie nicht umbringen, ganz anders als andere äh, Zeitgenossen der Zeit, die, die ganz andere Ideen hatten. Ja, ja. Und die sie natürlich auch für die Nationalsozialisten ange angeboten hätten. Und wenn ja. die Nazis dann Luther in dem Fall auch gefolgt wären, hätte es die ganzen Vernichtungslager ja nicht gegeben. Also insofern kann man Luther auch nur bedingt äh, für, die, für diese Ideen haftbar ja. machen. Die, die, Trotzdem, die er ist kein hat. Heiliger. Es ist gefährlich, wenn man äh, Leute aus der Geschichte auf you know, ein Pedestal stellt und sie so... Wenn man einfach sagt, ja, Martin Luther war ein, war ein toller Mensch, der nur Gutes gemacht hat, dann findet mhm. man irgendein Zitat, was doch irgendwie antisemitisch ist oder irgend sowas und dann ähm, nutzt man das eben aus. Und ja, das wurde auch gemacht und das ist eben um die ganze, ganze Geschichte oder die ganze Wahrheit von dieser von, von diesem Menschen zu zeigen, muss das auch, darf das eben nicht fehlen. Also das eben, ist, eben, genau, ist sehr genau. wichtig, ja. Und insofern greift natürlich die Kritik richtig, was bei vielen Ausstellungen das ein bisschen vernachlässigt wurde. Wobei das natürlich auch nicht nur Luther ausmacht. Also man kann nicht Luther nur auf dieser Warte sehen, sondern man muss eben, wenn man Luther zeigt, muss man eben alles zeigen. Und das wollten wir versuchen. Ja. Wir haben eben auch gezeigt, welchen Einfluss er auf die Ausbildung der deutschen Sprache hatte, welchen Einfluss er auf die Zunahme der Bildung insgesamt hatte. Also auch auf Luther geht natürlich zurück, dass die Schulbildung in Deutschland besser wurde, mhm. äh, bis hin eben auch zu Freiheit von, von Kunst und Wissenschaft, die letztlich auf äh, die Reformation zurückgehen in gewissem Maße, also damit auf einer Teil ein, der Entwicklung sind, die, die dorthin geführt haben. Also fern kann man schon sagen, ohne Luther hätte es wahrscheinlich eben äh, nichts diese Entwicklung gegeben. Es, jedenfalls nicht in diesem ja. Maße. Ne? Allein, allein die Idee gegen Zensur und für Meinungsfreiheit und das Ganze ähm, dann noch mit dem, mit der, wie sagt man, Printing Press, der, der Druck, Druckpresse oder was auch Druckpresse, immer. Genau, Druckpresse, genau. Druckpresse verbindet, ja. das, das ändert schon, also das hat so bestimmte Bedingungen, dass dann, äh, wo man auch Wissenschaft und, und andere Sachen machen kann als, ja, also, genau. ja, eben, die, die Kirche war schon sehr äh, überragend, sage ich mal, und das, ja, also mhm. dagegen zu kämpfen war schon, also in, de, in der Zeit, und das war auch sehr interessant, also es zeigte einerseits so, ähm, ähm, Objekte von seiner Zeit, katholisch und eben von seiner Familie oder, oder von, von sie, von was er selber haben könnte oder selber hatte, ähm, ja. zu eben die, die Auswirkungen und das Ganze, also schon, ja, schon sehr gut gemacht. Ähm, ich habe für, okay. für englische Podcasts, ähm, Sachen für The English Renaissance Podcast wegen ähm, Briefe zu Heinrich den, den Achten und Briefe zurück und ähm, die dann alle gedruckt mhm. wurden und sehr, sehr frü äh, frühe Exemplare von Druck und, und selbst eine sehr frühe, äh, früher Druck von den 95 Thesen und das Ganze, also mhm. ähm, ja, war schon sehr interessant. Oh, was, was mir sehr, sehr gefiel war, wir haben eine Bohemiken-Folge über 
äh, Christina of Sweden. Christina von Schweden. Ja. Mhm. Und ja, genau. ihr hattet ein Schwert von ihr oder sowas in der Ausstellung. Genau, und, ja. genau. Wir also, hatten, wir wollten sie nämlich, äh, das war eigentlich eine sehr schöne Möglichkeit, mal ihren Vater und sie gegenüberzustellen, weil ihr Vater, Gustav ähm, II. Adolf, Schwedenkönig, äh, der griff ja in ähm, den Dreißigjährigen Krieg ein ja. und ohne ihn hätte es wahrscheinlich auch, ähm, also mit dieser Entscheidungsschlacht bei Lützen, äh, wäre es für die Protestanten ziemlich schlecht ausgegangen, dann wäre wahrscheinlich tatsächlich ähm, der Protestantismus nur eine hundertjährige Episode oder Fußnote der Geschichte gewesen. So gab es dann zu einem, Mächte, kam's dann zu einem Kräfteausgleich, der letztendlich dann auch zum westfälischen Frieden geführt hat und letztendlich auch zu dieser äh, dem nebeneinander existieren zwischen evangelischen und protestantischen, äh, ja, evangelischen und protestantischen, ja genau, äh, <lacht> evangelischen und katholischen äh, Kräften in, in, äh, in Deutschland. Ja. Und zum anderen natürlich, ähm, also er starb ja auf dem, auf dem Schlachtfeld, äh, wurde, weil er ja auch fast blind war, der war ja sehr kurzsichtig ja. und ist dann versehentlich in, äh, in die Schlachtreihen der, der Feinde, also der, der, der Kaiserlichen gedrängt worden, ist dann dort erkannt worden als einer der Offiziere. Also man hat ihn gar nicht als, als einen direkt als König erkannt, aber man erkannte ihn an seinem weißen Federbusch. Äh, dann mhm. Das ganze Feuer auf ihn ist dann erschossen worden, äh, angeschossen worden zunächst einmal und äh, hatte noch einen längeren Todeskampf, den ich jetzt mal hier ersparen will. Das ja, ist ja, ja. Aber man hat dann auf dem Schlachtfeld dann die, die was ganz üblich war, dann die, die Leichen ähm, äh, beraubt. Man hat also alles, was man dort gefunden hat, dann äh, weggetragen, sodass sein Mantel, sein Degen ähm, dann auch erstmal in, ich glaube, in Österreich oder Wien gelandet sind und erst dann lange Zeit ähm, später wieder zurückgegeben wurden. Wir haben diesen Mantel ähm, und seinen Degen zeigen können, mit dem er dann auch ja, genau. äh, quasi in dieser Schlacht gefallen ist. Und er selber galt dann auch bei den Schweden und natürlich auch bei vielen Protestanten so als der Märtyrer der protestantischen Sache. Also ein bisschen, genau, dass ja. die Schweden bis heute äh, noch, wenn sie eine vier, vier äh, ziffern kombination brauchen, Kofferschloss oder was immer, <lacht> 1632 nehmen. Äh, also 1632, das Datum der Schlacht von Lützen. Und dann konnten wir gegenüber dann seine Tochter zeigen, Christina von Schweden, die noch minderjährig war, als er starb. Er war mhm. ja sehr jung noch. Und äh, sie kam dann erst einige Jahre später, nach der, nachdem äh, ein, ein Vormund zunächst mal die Regierungsgeschäfte geführt haben auf den Thron. Und sie hatte überhaupt keine Lust an Regieren gehabt. Also mhm. <lacht> sie war nämlich dann äh, heimlich bereits ähm, dem Katholizismus zugeneigt. Wahrscheinlich vielleicht auch aus Protest gegen den Vater. Man ja, weiß gar nicht so das ganz. ist so wahnsinnig faszinierend, äh, ihre Geschichte, ja. Total spannend. Sie interessierte sich dann aber dafür für Wissenschaft und Kunst. Also beispielsweise als dann... Wissenschaft ähm, und Kunst und auch für genau. like, Mystiz Mystizismus und Alchemie und, und Astrologie und das Ganze auch. Genau. Also, genau. also ja. Deswegen bei Schöne uns auch ein, ein, ein Ehrenplatz in, in genau. History of ich weiß nicht, ob die Anekdote mit René Descartes erzählt hat. Sie wollte sich unbedingt mal mit ihr, also sie traf sich auch mit führenden Wissenschaftlern ihrer Zeit und sie wollte unbedingt René Descartes treffen. Der hat aber gar keine große Lust gehabt und wurde dann aber doch nach, nach Schweden gelockt und um ihn zu ärgern, traf sie sich mit ihm um 5 Uhr früh. Ah, okay. Weil sie wusste, dass der Langschäfer war, sonst eigentlich nicht vor zwölf aus dem Bett kam. Ja. ja. Also, also solche Geschichten hat sie ja gemacht. Dann ist sie dann aber, hat sie dann abgedankt, ähm, nachdem auch ähm, massiver Druck auf sie ausgeübt worden ist, hat sie dann den Thron abgegeben und ist dann nach Rom äh, ausgewandert. Hat mhm. sie also auch eine kräftige Appanage natürlich auszahlen lassen, ist damit nach, nach Rom gezogen, hat so äh, gekauft und wohnte dann im Vatikan. Ähm, 
und wurde natürlich dann von Papst Alexander, ich glaube dem siebten, natürlich als, als Triumph gegen den Protestantismus ja, geführt. Genau. Nicht? Naja, was, was für eine Geschichte. Ja. Und sie, sie war ja. auch nicht die Königin von Schweden, sondern sie war der König von Schweden. Laut, laut, laut sich selbst. Also sie hat sich zum König ernannt. Ganz, genau, ganz genau, stimmt. Ja. stimmt ja, ja, genau, genau. Also, also, also trug auch Männerkleider. Und, genau, äh, ja. Also schon sehr, auch, sehr interessante ja. Figur. Also, ja. In Rom hat sie dann wiederum übrigens die ersten, das erste Theater für ähm, weibliche Schauspieler, also das auch weibliche Schauspieler hatte, äh, eröffnet. Was damals ein großer Skandal war. Nicht? Aber mhm. äh, vorher durften nur Männer Frauen. Ja, aber so Fra Frauenrechte und Feministinnen und so. Also sie, sie ja, ist ja, schon sehr, sehr interessant. Spannende Gescheit, sehr spannende Gescheit. Ja, ja, genau. und, ja also das, die hatte das Schwert da und so. Oh, Christina of Sweden is here. Oh, was? Ja, also war schon äh, <lacht> ja, ja. sehr cool. Ihr hattet auch ähm, ein Buch, wo auch das Brief von, von Christoph Kolumbus oder so drin war, irgend sowas. Ähm. Genau, wir, wir wollten nämlich zeigen, was Luther eigentlich von der Welt kannte. Nicht? Und mhm. äh, das Interessante ist, dass er von der Entdeckung Amerikas wusste, ähm, also ja, eine Wiederentdeckung, wie auch immer, ne? Christoph Kolumbus ist ja nicht der Erste gewesen, aber ähm, ja. die Entdeckung war wahrscheinlich die weitreichendste äh, von allen, die ähm, zumindest für die, die europäische und die, ja, die Weltgeschichte eine große Auswirkung hatte. Und äh, Christoph Kolumbus hatte direkt nach der Rückkehr 1493 einen Brief geschrieben, in dem er seine Entdeckung äh, kundtat und er, er verwendet dort die ähm, die, die Floskel, die neu entdeckten Inseln, also damals war ja noch nicht bekannt, genau, dass es sich ja. um einen Kontinent handelt. Und Luther benutzt genau diesen Ausdruck, die neu entdeckten Inseln in den 1520er Jahren. Und wir mhm. gehen da ganz stark davon aus, dass das Exemplar, das wir da ausgestellt haben, das zur Kurfürstlichbibliothek gehört, auch das ist, das Luther eingesehen haben könnte, wahrscheinlich auch eingesehen hat, wo er eben auch diese Formulierung her hatte, mhm. sodass wir davon ausgehen, dass er, dass er tatsächlich nicht nur Kenntnis davon hatte, sondern eben auch, wo die Quelle quasi seines Wissens herkommt. Denn in 15, 20 Jahren war das eben noch nicht so weit verbreitet. Aber das war eben noch auch war eben noch die, die, die Auswirkung ja, ja, also genau, was ja. das hatte. Was heißt das, dass es, ja, ja, ist es wirklich neue Welt oder haben, hat man jetzt doch ja. Japan entdeckt oder was ist das genau? Ja. Genau, man, ja. man dachte ja, man habe eben China, genau, Kitai genau, äh, ja. erreicht, aber ähm, leicht interessant ist aber, dass das Luther, genau, Luther interessierte das aber eigentlich gar nicht so sehr, sondern für ihn war nur wichtig, was ist eigentlich mit den Seelen der dort, der dort gefundenen Eingeborenen, die ja noch nichts vom, von der äh, frohen Botschaft gehört haben könnten, äh, sind ja auch im Zustand der Gnade. Das war für Luther eigentlich nur das Wichtige. Und äh, ja, letztendlich ist ihm das andere völlig egal gewesen. Glaub, also, man, man kann irgendwie sagen, so Luther hat sich nicht so interessiert an, an, an Orte, die ganz weit weg waren, so, so Ostasien oder Afrika oder so, sondern er war schon, er, er war Reformierer in der Hinsicht, dass er ähm, seine Umgebung äh, um sich rum wirklich reformieren wollte, also ändern wollte und, ja. und dann erst vielleicht über die Grenzen hinaus und das Ganze, aber ähm, also genau. so, so dieses Gefühl hatte ich so, er hat sich nicht so mhm. interessiert in was was jetzt Kolumbus äh, genau entdeckt hatte oder, oder wie es, wie es in, in China oder Afrika wirklich zugeht. Also ähm, was, ist ja, genau. ja, in der Zeit war das eben so, alle, viele waren neugierig und Albrecht Dürer hat einen Rhinoceros ge gezeichnet und oder Holzschnitt oder keine Ahnung. Und ähm, aber Martin Luther weniger. Also so kam das rüber. Ja. Genau, ähm, das interessierte ihn 
Nur, nur dann, wenn es äh, auch so theologisch den Glauben ja. betraf. Genau. Also zum Beispiel wusste er, genau, die Türken hielt er zwar für die, die Vorboten der Hölle, äh, also gerade auch natürlich äh, im Hinblick auf die, die Türken Kreuzzüge, äh, Kreuzzüge, ich meine gesagt, die Türken, Feldzüge, also ja, ja, äh, diese Zeit, äh, ja. genau, Feldzüge, bis eben, dass sie vor Wien standen. Äh, aber er bewunderte sie wiederum äh, für ihren kräftigen Start, für ihre ähm, die Abstinenz der, der, der Türken von Alkohol, das, das wäre nur ein Vorbild für die Deutschen, die immer zu viel trinken würden. Also solche Dinge, das, das interessierte ihn schon, aber ähm, nicht, dass er irgendwie große Interessen äh, gehabt hätte, die außerhalb ja. dessen war, was, was ihn interessierte, nämlich die Theologie und die Bibel. Wenn genau. die Bibel sagt, ja. es wär, sei anders, dann könnte jeder kommen, äh, dann könnte jeder kommen sozusagen nicht. Äh, die Bibel steht die Wahrheit für ihn. Ja, und, ja. Äh, ja. Zum Beispiel Kopernikus, der sagte, dass die, die Erde sich eben um die Sonne drehe und nicht andersrum, äh, hielt dafür völligen Unsinn, denn mhm. äh, in der Bibel stünde es ja andersherum. Mhm. Genau, er war all, old school in einer Zeit, wo eben, ja, das ist His, History of Alchemy, ist die ganzen Leute, Leute, die ähm, Kopernikus glaubten, wie, wie Johannes Kepler oder so. Und Martin Luther ja. war eben ein Beispiel, der, der, also er war auch sehr, schon ein paar Jahre früher, also ein paar Jahre älter eben als die nächste mhm. Generation von Kepler und so. Aber ja, ja. Ähm, da war es eben so neu, also er kannte das wahrscheinlich und wie, wie du sagtest, also dachte, das war Unsinn und ja. ja. Es kennt sich Luther wahrscheinlich sogar mit Alchemie ein bisschen aus. Es gibt einen, einen Beleg dafür, da redet er über alchemistische Prozesse, also Sublimieren und ähnliches, in einer Art und Weise, die sehr profund klingt. Er nutzt es aber wiederum genau nur in, als Metapher für ja. den Zustand der Seele. Was ich ich würde mir vorstellen, dass wenn er daran glaubt oder wenn er da, darüber wusste, dass er doch irgendwie dagegen war, aus irgendeinem theologischen Grund oder so, aber mhm. ja. Nee, das genau, er sagt ja auch, also es gibt irgendwie drei, äh, drei Menschen, die einem die also drei Typen von Menschen, die einem Geld aus der Tasche ziehen, das sind die Pfaffen, das sind die Juristen und das sind die Alchemisten. <lacht> <lacht> yeah, there you go, yeah. Ähm, der war auch zum, was war jetzt, da war ein, ein Dings von Shakespeare. Was war die Verbindung mit Shakespeare? Ja, ähm, das ist interessant, denn Shakespeare beruft sich äh, mehrfach auf ähm, die Wittenberger Reformation. Äh, ganz deutlich in, in Hamlet. Ähm, deswegen haben wir unter anderem da so auch einen kleinen Einspieler gezeigt mit Kenneth Branagh als, als Hamlet. Okay. Das war, ja. ähm, und wir wollten eben darauf hinweisen, dass es eben relativ viele Bezüge im Hamlet auf, auf Wittenberg und auf die Reformation geht. Beispielsweise kommt Hamlet ja von Wittenberg zurück äh, gerade. Also er ist Aha, als Student in, ja, okay. in Wittenberg. Ähm, das ist schon mal der deutlichste Bezug darauf. Ähm, was besonders lustig ist, weil natürlich Hamlet als historische Figur gar nicht in Wittenberg an die Universität gegangen sein kann. Die gab es da noch lange nicht. Äh, die wurde erst 1502 gegründet und Hamlet ist ja glaub, später glaube ich im 10. Jahrhundert, wenn ich richtig okay, im Kopf habe. Okay, also ja. ist natürlich, äh, hat natürlich also da keine, keine wirkliche Bewandtnis. Aber es gibt noch weitere Bezüge, beispielsweise eben auch ähm, so kleine, kleine Seitenhiebe auf den, Worms, äh, auf den Wormser Reichstag und Natürlich auch die Frage des Gewissens, die aber Shakespeare anders beantwortet als, als Sutter. Okay, ja. Yeah. Huh. 
Ich könnte mir auch vorstellen, es gibt, also einfach ganz generell gesehen, Martin Luther hat einen Einfluss auf der Sprache, auf der deutschen Sprache durch seine Übersetzung und das Ganze. Und Shakespeare eben auch. Also wir, man, man, man studiert immer noch Shakespeare, wenn man äh, englische, also die Sprache, äh, englische Geschichte studiert. Und ähm, mhm. bestimmt auch, es kann gut, ich kann mir gut vorstellen, dass Luthers Bibel immer noch ein gutes Exemplar ist von, von Deutsch von der Zeit, weil es, genau wie die Gebrüder Grimm eben, dass wenn man zum ersten Mal ja. Sachen aufschrieb, dass man dann, äh, und Francis, also St. James Bible auch, aber eben Shakespeare, ist, also die Verbindung hätte ich mir auch vorstellen können, so einfach die Einfluss auf der ähm, geschriebenen Sprache einfach und dann die Sprache ja. selber. Ja. Genau, ja, Shakespeare erscheint bei uns auch unter der Rubrik Sprache. Ähm, denn tatsächlich, wie du schon sagst, ne, also beide sind natürlich prägend für ihre jeweiligen Sprachen genau, gewesen. Ja. Beide haben Worte erfunden, die bis heute noch genau, prägend zum für die Beispiel, sind. Ja, ja. Genau, also im Deutschen gibt es Worte wie Rabenmutter oder Machtwort oder ähm, ähnliches, viele, viele Sprichworte, die auch Luther selber geprägt hat, äh, die bis heute äh, von uns benutzt werden, ohne dass wir das wirklich, wirklich bemerken. Also ist man Shakespeare natürlich auch für die englische Sprache und ähm, ja, aber interessant ist eben, dass sich Shakespeare auch, in, auch direkt mit Luthers Ideen beschäftigt, eben nicht nur mit der Frage, ähm, wie mhm. Sprache geschaffen wird, sondern ähm, tatsächlich auch inhaltlich äh, ein bisschen genau, da, versteckt. Weil, da muss ich jetzt nochmal Hamlet, le Hamlet le lesen mit, mit dem im Kopf, ja. Stimmt. Ja, genau. Es ja, ist cool. Ähm, Nietzsche war auch da. Nietzsche war... Warum? Was war die Verbindung? Bloß weil Nietzsche gesagt hat, es gibt Goethe, äh, Luther und jetzt, jetzt Nietzsche? Oder? Nee. Muss, ja, ja, tatsächlich. Er sagte, äh, nach, nach ähm, Goethes Werken und der Bibel musste noch ein drittes großes Werk her, also nach Luthers Bibel, okay, genau, musste ja. noch ein drittes, drittes großes Werk her. Das war natürlich sein Zarathustra, der auch sehr stark natürlich angelehnt ist an, an Luthers ähm, Bibelübersetzung. Also wo er ja auch so ein bisschen äh, so episch, biblisch versucht zu, ja, so zu formulieren. Ja, ja. Ja. Äh, aber andererseits natürlich Nietzsche absoluter äh, Luther-Hasser war. Er sagte nämlich, mhm. ohne Luther wäre die Kirche nämlich zusammengebrochen und äh, so wurde sie noch einmal gerettet äh, vor, ihrem eigenen, äh, ja, vor ihrem eigenen Wesen. <lacht> Deswegen war er nicht sonderlich äh, erfreut über Luther. Aber wie gesagt, er hat ihn als großen Sprachriesen gesehen, äh, dem er sozusagen auch nacheifern musste und da noch eins draufsetzte. Das Schönste war ja auch, dass, äh, wenn man sich so die Vitrine anschaute, ähm, äh, man auch so eine gewisse Steigerung sah, denn ähm, Luther-Bibel war relativ klein, Goethes Werk war ein bisschen größer und das großformatigste Werk war natürlich der Zarathustra. Das Aha, passte natürlich ein, auch sehr schön. Das ja. sind auch jeweils die, die, die Bücher aus seinem eigenen Besitz gewesen, also Nietzsches eigenen Besitz. Okay, ja. ja war schon sehr cool gemacht. Da waren schon ein paar Geschichten der Wissenschaft, auch vom 20. Jahrhundert und so. Oh ja, Steve Jobs ja. war da zum Beispiel, habe ich oft erzählt. So, das ist eine, ein alter Macintosh von den 80er, von genau. wegen den ja. Protestant Work Ethic oder, oder irgend sowas. Richtig, genau, genau. Also da, da wollte man noch mal Bezug nehmen, auch auf die, die Weise, wie Luther und äh, Steve Jobs jeweils auch den Begriff der Arbeit oder die, die Idee der Arbeit neu formuliert haben. Vor Luther ist das Wort Arbeit ja auch 
bezieht sich auf Mühsal. Ne? Also äh, noch heißt es ja im Nibelungenlied, zähle euch große Meeren von Wunderlobe Samen, von Kies mir ganz zusammen, aber auch von, ähm, von Helden, Helden, Heldentaten und von großer Arabeit. Äh, großer Arabeit heißt das, äh, große Mühsal. Nicht? Also, und Luther formuliert das um, sagt, Arbeit ist was Positives, aber Arbeit kann was Lebenserfüllendes sein. Der, der normale Christ geht nämlich nicht nur in Gottesdienst, sondern sein ganzes Leben ist Gottesdienst. Auch das, was, was er arbeitet, ist Gottesdienst sozusagen. Und für ihn ist auch das Wort Beruf etwas Neues. Also Beruf war vorher nur der Beru die Berufung des, des, Mönchs ins des Mönches ins Kloster. Für Luther war der Beruf auch etwas, was man quasi ergreift, um damit sein Leben zu erfüllen, also sprich auch die Arbeit. Und bei Steve Jobs ist es ähnlich. Auch Steve Jobs ist ähm, nicht nur Workaholic gewesen, sondern jemand, der, der auch Arbeit etwas als was Sinnstiftendes gesehen hat und letztendlich ja, ja auch die, die Arbeit, die wir heute kennen, entscheidend geprägt haben. Ohne Computer, ohne Personal Computer sieht die Welt komplett anders aus. Mhm. Wir, und wir, wir Podcaster-Nerds. Ja. Was, was hinter, hinter, Im Hintergrund äh, redet gerade Alexa mit mir, weil ich gerade oh, ja. das Wort Computer erwähnt habe. <lacht> ja. Ja, wir, aber wir, wir Podcaster-Nerds, die, die für nichts hier arbeiten, das ist schon, wir sind dann sehr protestantisch in unserer Weise hier, also das ist, das stimmt. Das ist sehr gut, ja. Nee. Ja, also, nee, also wie gesagt, wir hatten eine, ich hatte eine drei Stunden Tour an dem Tag und ähm, Wittenberg selber war, war irre crazy mit, was, du hast 220.000 Besucher oder so gesagt, waren, waren da? Ja, genau. Hm? 220.000 Besucher in unserer Ausstellung und dann kommen nochmal so, glaube ich, 30.000 doch dazu, die in der Kinderausstellung waren. Also oh ja, die, die Kinderausstellung war cool übrigens. Ja, das musst du auch ja. nochmal erzählen. Oder, ja, die, die steht auch weiterhin. Also wir haben, da gab es eine äh, U-Bahn, da gab es eine Zeitmaschine. <lacht> da, man, man konnte, ähm, wie, wie sagt man, Calligraphy, so diese Schrift äh, üben und das Ganze mit Tinte ja. und Feder. Ja. Also die, die Idee ist, man äh, macht eine kleine Zeitreise ins Jahr äh, 1517 und zwar genau zum 31.10.1517 und findet raus, was dort eigentlich passiert ist. Und äh, damit man nicht ganz allein durch diesen Tag muss, gibt es Tölpel, den Hund von Martin Luther, den es tatsächlich genau, ja. gegeben hat. Ähm, wir sind noch nicht ganz sicher, warum er blau ist. Wir nehmen an, der ist versehentlich mal irgendwann in Tintenfass gefallen und seitdem kann er dann auch reden. <lacht> ähm, und da, äh, der führt einen dann so als, als eine Art Muppet-Figur ähm, ja. durch, durch diese Ausstellung und erzählt dann einem was. Ist auch total lustig. Also wir haben einen großen Spaß gehabt, diese Figur äh, auch dann äh, zu, zu bespielen. Es gibt auch ein schönes Foto von äh, meinem Kollegen und mir mit dieser Figur. Äh, haben wir neulich bei der Abschlusspressekonferenz äh, dann mal gemacht. Es ist also sehr, sehr lustig. Auch für Erwachsene macht das, glaube ich, einen großen Spaß. Und manchmal tappe ich mich dabei, dass ich mich selber in die Kutsche des Kurfürsten setze und ein bisschen durch Wittenberg fahre, weil das sehr entspannend ist. War, war, war gut <lacht> gemacht. Ja, man, man ist es so virtual ja. durch die Straßen von Wittenberg in einer Kutsche. Und, ja, ja. Genau, genau. Und man, ja. kann, man kann sich selber die Thesen drucken. Man kann Tölpel in der Vorlesungen anhören, man kann äh, die eigene Thesen an die, an, die, an die Schlosskirchentür nageln. Also es gibt <lacht> da sehr, sehr viele Möglichkeiten. Man kann ins Kloster gehen, kann sich mit ähm, Gewandungen des 16. Jahrhunderts schmücken. Und das Schöne ist, die Ausstellung wird auch weiterhin bestehen bleiben. Also sie bleibt jetzt stehen, äh, die wollen wir also auch künftig anbieten. Und ähm, bislang ist nur vorgesehen, das mit angemeldeten Gruppen zu machen, also Kindergruppen oder Schülergruppen oder wie auch immer Kindergartengruppen, die können sich bei uns anmelden und können dann ähm, so einen Tag in dieser Ausstellung verbringen. Ähm, aber ich hoffe, dass es vielleicht künftig wieder ähm, 
auch Möglichkeiten gibt, dort Einzelbesucher reinzuführen. Mhm. Und was ist mit den Objekten? Bleiben, bleiben auch alle erstmal oder sind schon ein paar nach ja, Hause? Ja, die sind jetzt alle weg. Morgen bringt ja. das letzte Stück zurück. Das bringt ich noch persönlich an den Leihgeber. Den kenne ich ganz gut. Ich habe auch selber übrigens Stücke in dieser Ausstellung gehabt. Do ich Dr. Seuss war eins, oder? Dr. Seuss war eins und ähm, äh, ach Gott, wie heißt die Schriftstelle? Jetzt gucke ich selber nicht auf den Namen. Wir haben also ein paar, paar Stücke selber auch eingegeben. Ein Kollege hat eine Postkarte beispielsweise aus eigenem Besitz beigesteuert und äh, vieles andere mehr. Ja. Weil manche Sachen haben wir dann einfach gekauft oder haben sie eben aus, aus eigenen, ja genau, Nelly Sachs, genau, von Nelly Sachs habe ich was gehabt äh, in der Ausstellung. Ähm, also so Sachen sind dann auch sozusagen von den Kuratoren mit eingeflossen, weil wir auch so ein paar Lieblingsmenschen hatten, Lieblingsstücke mhm. hatten, äh, die wir dann auch sozusagen aus eigenem Antrieb unterstützen wollten. Ja, ja, ja schon cool. Ja. Also es war eine tolle Ausstellung. Dass, ich glaube, die letzte Frage war so, da gab es äh, Luther in Film oder sowas. Da war, konnte man in, in, in einer, an einer Leimwand oder so, ähm, gab es viele so Filme von Luther oder unter verschiedenen Zeiten, was ich einfach wahnsinnig interessant mhm. fand. Ähm, manche kannte ich. Viele waren so noch alt, schwarz-weiß, manche aus der DDR. Es gab einfach, es war interessant zu sehen, dass es viele Gründe gab, wohl ähm, einen Luther-Film zu machen, ähm, sozusagen aus propagandischen Gründen oder einfach äh, für, ja. zu, zu verschiedenen Zeiten, verschiedene ähm, Gruppen Menschen ähm, guckten ihr irgendwie, hatten ein Vorbild in, in Martin Luthers 95 Thesen und, und ähm, das Ganze. Mhm. Mhm. Das war. Das war eigentlich auch sehr interessant. Und ja. ähm, hast du viele von den Filmen selber geguckt und kennst du dich da auch ähm, gut aus? Oder? Tatsächlich kenne ich nur die neueren. Also ich habe, es gibt natürlich noch so Stummfilme, wir haben die auch ihr gezeigt, da war ich leider noch nicht da, deswegen konnte ich sie leider nicht sehen. Aber es gibt ja eben noch den, zum einen den, den von 2003, den Film mit, ich glaube, sag's richtig, Joseph Fiennes, nicht mit Ralph Fiennes, die verwechselt man gern, der eigentlich ganz nett gemacht ist. Da gibt es noch den aus der DDR-Zeit, der genau, ja. auch sehr gut ist. Von 83, glaube ich. Und ähm, da gibt es noch ein paar sehr, sehr alte, äh, bei denen man dann sehr stark auch noch ähm, ja, so gewisse Tendenzen, gerade Nationalstolz mhm. und Nationalsozialismus, die auch schon da ein bisschen reinspielen, äh, merkt, äh, die jetzt auch quasi Propaganda-Zwecke ähm, ja. erfüllen sollten. Und, ähm, aber ganz spannend ist eben, dass es schon aus der Stummfilmzeit und zwar aus der ganz frühen Stummfilmzeit schon Filme gibt, von denen wir eigentlich leider nichts mehr haben. Äh, damals hat man die Filme nicht so aufgehoben, vor allem nicht gut aufgehoben, mhm. sodass wir da von den ganz frühen Filmen auch nur, wenn überhaupt, Standbilder haben, ja. äh, die man damals in der Werbung hatte oder eben tatsächlich gar nichts hat aus den ganz frühen Filmen, da kennen wir nur den Titel. Mhm. Ja, ja, das kann, das kann ich mir vorstellen, ja, aber war schon immer, ähm, seit, seitdem man Filme macht, war das sofort ein Thema, also so ein logisches Thema, so klar, wir machen einen Film über Martin Luther und das wird auch immer ausverkauft und wird immer gezeigt, ähm, ja. ich glaube, und es ist einfach wahnsinnig interessant, dass, ähm, ja, so, so nationalistische Ideen, ähm, selbst im 19. Jahrhundert, die Preußen waren ganz stolze Lutherans und Lutheran war deutsch zu sein und das Ganze, und ähm, aber dann auch ja, unter, der, unter der DDR, dass die dann auch zu Luther zurückgreifen und irgendein äh, Moral of the Story finden, irgend, irgendwas Moralisches draus bringen. Und dann, ich glaube, 2003, ja. das muss ich immer, immer erwähnen, ich glaube, das ist das, ähm, war das das, das ist das, das auf Englisch, glaube ich. Ähm, da da gab es. Ähm, ja, der ist auf Deutsch und Englisch gedreht worden. Also der ah, ist in Amerika okay, war von, das so? der, ähm, 
von der amerikanischen äh, protestantischen ähm, okay, Versicherung, ja. Versicherung ähm, äh, finanziert worden. Und äh, jetzt gibt es natürlich mehrere, auch noch neuere. Also die äh, kann man genau, auch in 3 d sehen. Thomas, Thomas Münzer und Luther ähm, gibt es beispielsweise ein, ich weiß gar nicht, ob das so heißt, ähm, aber viele andere auch. Die, die Luther-Matrix äh, muss ich natürlich auch noch erwähnen, äh, weil ich da einen kleinen Auftritt drin habe. Ein, aber äh, äh, ich glaube, man muss den sich nicht angucken. Äh, der ist, äh, wie die Süddeutsche so schön geschrieben haben, der schlimmste Fernsehfilm seit 500 Jahren. Ähm, <lacht> also da gibt es halt aber, sehr viel ja. in diesem Jahr, das neu gibt gedreht worden ist und äh, ja, nicht alles wirklich auch äh, hätte sein müssen. Es, ja, ich ich wollte nur kurz erwähnen, dass 2003 hat mein Deutschprofessor, also der von Oregon State, aber der war ursprünglich aus, also ursprünglich aus Ostpreußen, aber dann aus, aus Bayern und der hat da auch mit, mitgewirkt irgendwie. Ich weiß nicht genau, was das heißt, heißt aber mhm. ähm, als ja, Deutschprofessor und Geschichte und das Ganze auch irgendwie mitgemacht. Ähm, ah, die die ja. Neueren können auch nicht schlechter als äh, Abraham Lincoln Vampire Slayer sein. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber... <lacht> ja, ja, dem Namen nach, ja. also, Gesehen oh, habe ich es aber nicht. Das, das Schlimme ja, an dem Film ist, ist wie, wie ja. gut es eigentlich gemacht ist. Also da, die hatten wirklich ja. Geld für diese CGI, die Special Effects und das Ganze. Mhm. Das ist das Schreckliche dran. So, wer hat in ja. diese solchen ja. Film investiert, aber... Ja, nee, klar. Also eu, euer Martin Luther ist unser ähm, Abraham Lincoln und da wird's Martin Luther als Zombie bestimmt irgendwann mal und Vampir mhm. und äh, es, Lustigerweise, ich habe schon mal drüber nachgedacht, man könnte tatsächlich Martin Luther der Exorzist machen, denn er hat tatsächlich ähm, Exorzismen durchgeführt. Ähm, auch, auch so ein, so ein Teil der Geschichte, das den keiner kennt. Ähm, er glaubte also durchaus noch an die, die Wirkkraft ja. von Exorzismen. Insofern könnte man tatsächlich so einen so Martin Luther der Exorzist drehen oder so. Ja, ja, ich glaube, er, er glaubte auch an Hexen oder an, an, an Hexerei. Wobei, er glaubte an Hexen, aber er glaubte nicht, dass sie große Macht hätten. Also sie ah, glaubte, okay. dass es Hexen gäbe, die sich mit dem Teufel verschwören würden, aber sie hätten keine großen Auswirkungen. Dennoch wollte er natürlich, was heißt natürlich, er glaubte, dass man sie hinrichten müsse, weil sie eben schlechten Einfluss hätten. Okay, aber dann, 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 machen würde. dann funktioniert ja. meine Idee. Wir können Martin Luther den Hexenjäger machen, Martin Luther Exorcist sowieso. Stimmt, geht. Ja, ja, genau. Man kann eine ganze Serie draus machen, glaube ja, ich. Ja, also ich glaube, wir, ähm, haben, wir, haben, wir, haben, ja. wir haben was da. Ja. Durchaus. <lacht> ja, cool. Also wie gesagt, es war, war eine super Freude, da zu sein. Ich habe mich gefreut. Das war so ein, ein Bucketlist-Ding, das mal mitzuerleben. Und jetzt habe ich es gesehen und äh, war, war toll. Ähm, hoffentlich bin ich nächstes Jahr mal wieder in Deutschland und wir können irgendwas machen, was, weil du warst ja auch sehr, sehr busy und musstest mit der Ausstellung, äh, war, warst da viel unterwegs. Ähm, mhm. Vielleicht Podstock oder so treffen wir uns vielleicht nächstes Jahr. Muss, muss und es wäre sehr cool, ja, würde mich das, sehr freuen. Ja, ja, wäre, also ich, ich plane das am ehesten jetzt, aber muss, ist noch, muss ich noch gucken. Ähm, mhm. Aber ansonsten, ja, yeah, hey, vielen Dank, dass du nochmal dabei warst bei Geschichte der Deutschen und ähm, bestimmt, bestimmt nochmal. Vielleicht, vielleicht willst du mal eine Amerikaner-Folge oder sowas machen? Aber auf jeden Fall. Müssen wir, <lacht> Würde mich sehr freuen, ja. Müssen wir, müssen Jetzt habe ich mal wieder ein bisschen mehr Zeit vielleicht. 
Ja, ja, ich, ich, doch eigentlich auch, also ja. Wieso, wie, wie, wie geht es jetzt für dich weiter? Du bist, ich meine, das ist immer noch... Es geht jetzt weiter, die nächste Ausstellung kommen. Also wir werden nächstes Jahr zwei große Ausstellungen, also größere Ausstellungen machen, die äh, ich dann kuratieren werde. Da geht es dann um Ketzer. Das wird, glaube ich, ein sehr spannendes oh, Thema. Yeah. Ähm, yeah. Was lustigerweise noch nie jemand in der Ausstellung ähm, gezeigt hat. Aber das ja. Ist, das ist natürlich sehr interessant, könnte, ja. Musst Auf jeden Fall, weil da kann man sehr viel reinbringen. Da kommen, musst die du die, rein, da kommen Hexen mit rein, da kommen äh, natürlich die, die frühen christlichen Ketzer rein, da kommen ähm, natürlich auch Luther, Luther und äh, Johannes Eck, da kommt äh, Jan Hus natürlich mit hinein. Oh, ja. Aber eben bis, bis in die Gegenwart, weil es gibt natürlich immer noch Leute, die oh, okay. andere Leute als ja. Ketzer bezeichnen. Oder Leute, die sich selber als Ketzer bezeichnen. Also insofern, das ist ganz spannend und das möchten wir ähm, beleuchten und ich glaube, das, das wird ist, eine das tolle ist Sache werden. Ja. Da, da gibt es ein, eines meiner Lieblingsgeschichtspodcasts ist uh, History of the Crusades und sie befasst sich oft mit, jetzt, mhm. weil jetzt sind die Kreuzzüge vorbei, jetzt machte sie Huguenots oder und dann die Baltic Crusades oder so und das ist oft mhm. so der der Hintergrund ist erst einmal, okay, Ketzerei und warum, warum dachten diese Gruppe, dass die andere Gruppe ja. äh, you know, irgendwas falsch machen und dann geht's los, ja. Mhm. Aber schon ein sehr mhm. interessantes Thema, Eben, klar. Ja, ja. Ah, vielleicht muss ich dann das doch nach Wittenberg nochmal nächstes Jahr oder so. Ach, sowas, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Sehr cool. Gut, dann. Ich glaub, das äh, ich nicht vermeiden. Ja, also hoffentlich, auch hoffentlich. Auf jeden Fall sehen wir uns dieses Jahr nochmal oder nächstes Jahr nochmal. Es ist ja noch nicht noch nicht 2018, aber sonst, ähm, ja, vielen Dank für nochmal vorbeischauen und ja, bis bald. War mir eine große Fall. Freude. War mir eine große Freude. Bis bald. Ja, und danach war ich in Berlin <lacht> und habe meinen Döner gefunden. <lacht> Hast du auch Currywurst gegessen, wenn du ich schon hab, in Berlin warst? <lacht> ich hatte Currywurst Chips, was ich What? Was ich, was ich fast, äh, also für mich gilt das als, als Currywurst. Currywurst-Chips ist eines der verrücktesten Dinge, die ich mir vorstellen kann, aber irgendwie funktioniert das. Und ich weiß nicht warum, aber das ist super lecker. Du machst ähm, mich fertig. Und die gibt es immer an Tankstellen. Ich, die sind so lecker, ich weiß nicht, wie ist das möglich? Wir haben, bei uns haben wir 2050 verschiedene... Ähm, Sorten von Jalapeno und, und Honey Mustard und keine Ahnung was. Aber Currywurst-Chips funktioniert. Das fehlt mir immer ein bisschen. Das und, das und viel Spezi. Und ja, ich, also in Berlin war ich direkt neben dem Hofbräuhaus München, Berlin. Und da bin ich fast, ich bin da fünfmal vorbeigelatscht, ich bin da fast reingegangen, aber... Du hörst selber, wie falsch das klingt, oder? Ja, eben das, ich fand das so <lacht> lustig. Ich habe extra ein Bild genommen, wo man sieht, so München, Berlin, ja, so irgendwas das stimmt du hier auf, auf Twitter gestellt, gell? ich habe es gesehen, ja. Oh, dann habe ich mir einen Witz draus gemacht, das muss ich dir erzählen, oder habe ich dir vielleicht schon erzählt, aber das muss ich meinen, die Zuhörerinnen erzählen. Und zwar, ähm, ich war da ein bisschen gelangweilt, ich bin da, also das Hotel war direkt einmal... Alexanderplatz, aber Wetter war nicht schön, also nicht mal, ich wollte so ein bisschen filmen oder sowas für, für irgendwas, für YouTube, aber äh, war da nicht so gut. Bin ich einfach so hin und her, aber ich war, also vor drei oder vier Jahren in Berlin, also direkt am Alex, ich war genau wo ich war, das heißt, es war für mich nichts Neues. Ähm, ich war ein schlechter Tourist, also habe mich ein bisschen gelangweilt und ähm, dann hatte, hab, dachte ich mir, okay, aber ich kaufe mir mal ein paar Souvenirs für meine Kumpels hier. Und 
dann dachte ich mir, aber ich hatte einfach, ich bin einfach zu, den, zu dem ersten Typen an der Straße hin und so, äh. also das war mir einfach so egal, ob der, ob der mir was jetzt verkauft oder nicht und dann ähm, hatte ich irgendwann, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr was, so 20 Euro für ein Ding, bla 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 und ich so, ne, war. Und ich so, sobald ich wegging, so halt, halt, halt. Und dann dachte ich mir, wie heißt, was, was ist Hegel äh, auf Deutsch? Mit Preise bestreiten. Weiß ich gar nicht. Das muss es auch ein Wort geben, oder? Falschen. Falschen. Falschen, handeln? Handeln, ja, einerseits. Also ich, ich wusste nicht, dass das dass in Deutschland geht, aber das geht. Wenn man, solange man, also ich habe mein bestes Sonntagsdeutsch benutzt, kein, kein amerikanischen <lacht> Äh, Bubblegum-Accent oder so. Und ähm, dann so, oh nee, das, das kaufe ich, ah nee, das, die, die Dinger gibt es überall, das kaufe ich woanders. Und dann plötzlich war es die Hälfte vom Preis und dann irgendwie ein Viertel von dem Originalpreis. Und ich so, oh, okay, dann nehme ich mal zwei. Okay, also in dem Fall, warum nicht? Und ähm, dann, dann dachte ich mir, okay, dann mache ich mir ein Spielchen draus und dann bin ich in einen Souvenirladen rein und ich habe jetzt auch selber einen Trabi oder sowas gekauft, aber ich mhm. bin einfach rein und so, oh, okay, was, was kaufen denn die amerikanischen Touristen hier? Ich, ich, ich mache mich gerade Richtung äh, Kalifornien und ähm, muss was mitbringen, was, was, was ist denn beliebt? Und dann, und dann erst zeigen sie zu den, <lacht> zu den großen Mastkrügen oder zu diesen, was wie heißen die? die ja, Bierkrügen halt. Wir sagen Aha. Bierstein, aber das, das heißt nicht Bierstein. Und, ähm, Steinkrüge. Ja, Steinkrüge. Und Steingut, so, ja. Ja, also, mhm. nein, das ist zu, das ist dumm, die sind über, nein, also, ja, sie haben schon recht, natürlich stimmt das, das wäre sehr beliebt, aber 80 Euro für einen <lacht> Bierkrug, nee, für danke. Für Bierkrug, hallo? Genau, okay. ja, also am Alexanderplatz und dann, und das, das nächste war, oh, hier diese Teddybären und das war ein Teddybär in Lederhosen, wo, das wäre ja, das wäre ja okay, aber dann war ein Herz, Berlin. wo Berlin draufsteht, ein, mit Herz, wo Berlin draufsteht. Und ich so, nein, das geht nicht. Und die so, aber die, aber die Amerikaner wissen das doch gar nicht. nicht so, ja, aber ich weiß es und ich, ich kann das nicht kaufen. Tut mir leid. Und ähm, dann habe ich, glaube ich, ein paar Stücke von der Berliner Mauer gekauft und keine Ahnung was, weil mir ist es egal, ob die echt sind. Das ist, also, das sind, sind ja nicht für mich. Ich habe meine Stücke, wo ich sieben Jahr, Jahre alt war mit Hammer und Meißel. Also, ähm, aber da habe ich ein paar Stücke für Kalifornien gekauft. Ich hoffe, okay. es ist echt. Keine Ahnung. Ja, was ich noch? weiß es nicht. Man müsste mal das Experiment machen und gucken, wie viele Stücke Berliner Mauer es gibt. Vielleicht ist es wie mit den Reliquien, ich, dass man da irgendwie sieben Mauern also, zusammenkriegt. Ich habe hab eine gefragt, die war sehr höflich und, und äh, ich, würde, ich würde schätzen, vertrauenswürdig, also wenn, wenn ich mal einfach ja. so schätzen kann. Also sie hatte keinen Bock in der Arbeit zu sein und dann haben wir halt so ein bisschen gelastert und dann, mhm. dann habe ich die amerikanischen Touristen verarscht und dann, ähm, und, dann, und dann gefragt, Moment mal, sind die überhaupt echt? Ich meine, und dann hat sie gesagt, ja, es gibt noch haufenweise Mauer. Was okay. nicht unbedingt e echt ist, ist, ähm, dass sie immer auf einer Seite so mit äh, Spraypaint, also gra mhm. mit, mit Graffiti angesprüht sind. Das muss nicht authentisch sein, sondern wahrscheinlich ist es wirklich Beton von der Berliner Mauer. Nur eine flache Seite wird dann angesprüht, damit es wie die Außenseite aussieht. Und in der okay. Wirklichkeit ist es halt irgendein Stück von der Mitte und könnte wirklich mhm. jedes beliebige Stück Beton sein. Von der DDR, also. <lacht> aber, ja, also, und die habe ich geglaubt. Sonst würde ich, also, dann habe ich auch im Hotel gefragt. Ja, selbst im Hotel gab es einen Giftshop. 
Und die so, ja, ja, ich, ich kann die Zert den Zertifikat holen. Und ich so, nee, 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 ich frag bloß. Also, und dann, ja, so, oh Gott. Ja, ja, ja vor also allem, weil so ein Zertifikat ja jeder selber aus also Eben, naja. was heißt das denn? Ja, also, genau, eben. <lacht> Zertifikat ist leichter zu fälschen, als irgend so einen Stein zu bemalen. Also, ja. Absolut. Ich hatte meinen Spaß in Berlin. Ähm, bloß den einen Tag. Ich war so erschöpft nach Alchemie und äh, Americana für euch und Nürnberg, ja, das Haufen war Sachen ja schon, aufgenommen, immer mit der Kamera rumgelaufen und ja, Wittenberg. Toughes Programm. Ja, jetzt für, die, für den einen, einen Tag in Wittenberg, das werden jetzt sieben kleine Mini-Folgen. Sechs, wenn man, wow. wenn man die deutsche, englische Version von Geschichte der Deutschen nicht, nicht zählt. Aber die sind komplett anders, also die zählen schon. Das, deswegen ja, sieben. Wie, wie, wie kommt das? Hast du davor von äh, deinen Podcaster-Kollegen Wunschzettel bekommen? Lieber Travis, Nein, ich wünsche... Die, die haben alle, okay, die wollten alle so, hey, es ist 500, 500 Jahre Reformationstag. Jo. Ähm, wir müssen irgendwas zusammen machen als Agora Podcast Network oder so. Und ich so, oh, würde ich gerne machen. Kann ich aber nicht, weil ich an dem Tag in Wittenberg sein werde. Und alle so, was? Halt! Und dann so, okay, aber wenn ihr wollt, dann nehme ich was kurz, also einzeln für eure Podcasts auf und mache da so ein kleines Exklusiv. Und was ich hier in dieser Folge alles aufgezählt habe, aber in einer kurz gefassten Version, ähm, habe ich über fünf Podcasts verstreut und dann noch eine sechs, ein sechstes Podcast wo äh, für die Nagora-Fee, wo auch Buddler dabei war und so. Ähm, das heißt, diese Version, diese Folge hat praktisch alle Infos. Ähm, für die englische Version muss man insgesamt fünf, fünf oder sechs Podcasts hören, dass man den ganzen Tag in Wittenberg so mitbekommt. Ähm, weil es war eine große Ausstellung. Ich habe den ganzen Tag also viel, ähm, viel gefilmt und, und aufgenommen in den Mittel, Mittelaltermarkt und den, den normalen Markt. Und als die Angela Merkel kam und ging und ähm, das Ganze. Und da war schon viel los. Und ich dachte mir, wenn ich da, wow, also ich könnte da, also wie der Butler eine drei Stunden Tour gemacht hat, das wäre viel, mhm. es wäre sehr einfach, eine drei Stunden Folge draus zu machen. Und deswegen dann, nee, doch lieber für uh, History of the Papacy und English Renaissance und Wittenberg to Westphalia und History of Germany, Cannonball, die ganzen. Ja. Yeah. Cool. Da yeah. hast du echt was erlebt. Aber Meine Güte. War, war ein cooler Tag, ja. Aber war eine, war eine coole Reise. Also das war schon was. Ich war nur zehn Tage da und irgendwie, es kommen 20 Projekte aus diesen zehn Tagen irgendwie, keine Ahnung. Äh, du Aber hast die zehn Tage gut genutzt, meine Güte. Das ja. ist mehr als andere in einem Jahr machen oder so. Jetzt brauche ich wieder Urlaub von meinem Urlaub. Aber sonst, <lacht> sehr, sehr cool. Oh, das wird dein Chef nicht freuen. <lacht> nee, jetzt bin ich tatsächlich, mein, mein Vater kommt für Weihnachten und äh, nach Neujahr, mein Bruder ist ein Tag hier, ein Tag vor Sil Silvester und dann fahre ich meine Mutter treffen und meinen Onkel und Tante in Las Vegas. Ich freue mich auf Las Vegas. Und jetzt habe ich mich entschlossen, ich, ich interviewe meinen Onkel Junior für Americana für euch. Da muss ich sehr viel übersetzen, denn ihn wird man nicht verstehen können. Nicht, nicht leicht. Aber das wird cool. Ja. Und meine Mutter und Vater und Bruder und so sowieso schon für die hundertste Folge. Da bin ich Folge. super, super gespannt. Du hast schon so viel von oh, ihm erzählt. Ich freue mich so. Ja, ich, ich habe keine Ahnung, welche Geschichten er erzählen will oder so. <lacht> er wird wahrscheinlich auch stricken während der Zeit. Mein, mein Onkel Junior strickt. 
Ja, aber wenn du stricken lernen möchtest, ähm, es gibt verschiedene Arten zu stricken. Lern ja, also ich muss wahrscheinlich aufpassen und fragen, fragen. Äh, ja, also. lern den Continental Style, ganz ehrlich, nicht, nicht die amerikanische Art. Ach ich so? kann dir beide, ja, 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 das, das Ergebnis ist dasselbe, aber es gibt einen großen Unterschied, nee. wie, du, wie du den Faden führst und. Ach so, wie man die Nadel hält und so. Ah, ja, muss ich wie, mal gucken. Da muss ich mal gucken, welche, welche, wie es mein Onkel macht. Mhm. Da gibt es auch YouTube-Videos drüber, hier, Niche Continental Style versus. Ja, ja, muss ich nur kurz mal British googlen. American Style, es ist. Ähm, es ist, es ist spannend, es ist, es ist sehr unterschiedlich. Ja, also, ja, muss ich mal gucken. Ich kann mir jetzt da gar nichts drunter vorstellen. Äh, das das glaube ich, dass du dir da nichts also, drunter vorstellen kannst. Da kann man sich ja in, in Stricken, da kann man sich genauso rein nörden wie, wie, in, wie in Geschichte. Nee, also ich, ich lerne dann schon Stricken wenn, bei, bei Podstock dann, wenn ich es wenn schaffe. Ich hoffe, ich schaffe. Ich habe mich schon angemeldet, wenn, ja. wenn, wenn dann die Liste für Bühnen oder... Workshop oder so kommt, dann bin ich dabei. Für irgendwas, mhm. keine Ahnung, für was. Ich weiß keine Ahnung, was ich da mache. Aber dann bin ich auch, aber auch, das, da könnt ihr mich, könnt ihr mir Stricken beibringen. Auf jeden Fall. Absolut. Da, da freue ich mich. Das wird ganz großartig. Auf diese Und, Folter äh, freue ich mich. Wie, <lacht> wie Häkeln so wunderschön war. Nee, Häkeln war, also schließlich war es entspannend. Schließlich, auf, ja. obwohl ich alles irgendwie falsch gemacht habe oder zu eng oder ich weiß gar nicht mal, was mein Problem war aber oder wo ich gescheitert bin, aber ähm, entspannend war es tatsächlich. Ja, siehst du. Ja. Und äh, das, das ist Stricken auch. Also und was heißt, was heißt hier Folter? Ich weiß nicht, was du dir vorstellst, was wir dann da machen also, mit den. Also Pete hat aufgegeben, okay? Also Pete hat es gar nicht mal zehn Minuten gepackt. Nee, du, du, hast da, du hast das durchgezogen, absolut. Also Respekt. Ja, aber schmerzlos kann das nicht sein, wenn Pete aufgegeben hat. Das ist mein <lacht> Punkt. <lacht> Vielleicht ist es einfach nur nicht sein Ding. Ich weiß es nicht. Ich meine, oh, ich weiß das war nicht. so gut. <lacht> wie ich mich anstellen würde, wenn es um, keine Ahnung, Angeln gehen würde oder so. Also ja, wir können ja Angeln. Ich kann dir Angeln beibringen oder schießen oder so. Willst du mal Gewehr also ein kleines Gewehrchen, kleines Gewehrchen schießen? Das macht schon Spaß. Okay, okay. Ich, ja, ich habe ich hab ja gesagt, ich, das ist was, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber nachdem du sagst, dass das so Spaß macht, muss ich das irgendwann einfach mal ausprobieren. Vielleicht macht das nicht allen Spaß, keine Ahnung. Aber ich glaube ja. schon. Ich glaube, doch, man sollte es mal probieren. Okay. Man äh. darf nur über Dinge schimpfen, die man selber probiert hat. Also von daher gesehen muss ich wohl. Bleibt Eben. nicht viel anderes übrig. Das, ja, das stimmt. Ja, gut. Dann, ähm, ich glaube, willst du noch irgendwas über Nürnberg sagen? Ich glaube. Wir, 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 wir haben auch schreckliche Dinge gesehen. Bevor wir dich getroffen haben, haben wir das Gerichtshof von dem Nazi-Prozess gesehen, was, was oh. surreal war, weil man das kennt. Also einfach von Filmen mhm. und Doku-Filmen und so und boah, da drin zu sein. Aber da kommt irgendwann mal, irgendwas kommt, weil wir haben da auch aufgenommen und für Geschichte der mhm. Deutschen und so. Aber also ich habe es dann nicht eilig, da eine Folge draus zu machen. Und auch dieses, ja. das Hotel war ja sehr nahe an das Parteigelände. Und mhm. da steht noch dieses riesige Stadion-Ding. Das ist das größte Nazi-Gebäude, was noch steht. Und ähm, ja, weil selbst, ja, selbst mein, das Z-Bau war eine alte Wehrmacht. 
Kaserne neben einer SS-Kaserne. Also das ist schon, also Nürnberg hat schon auch ihre dunkle Seite, also dunklere Geschichte. Und das haben wir auch gemacht, aber da warst du, da haben wir dich verschont irgendwie. Da hat mich Pete überall mitgeschleppt irgendwie. Aber ja. Und Pete. Und Pete. Ich, ja. ich muss jetzt häufiger Und an Tony. Emergency Pretzels denken. Stimmt, Emergency Pretzels. Das, hat, das, das, hat, das war ein Insider-Gag, den keiner bei Twitter gecheckt hat. Six Peanuts and, a, and an Emergency Pretzel. Das, das war sein Ding. Sechs Erdnüsse. Ich glaube, Pete hatte ein Bierchen zu viel und er wollte genau <lacht> sechs Erdnüsse und eine Mini-Breze. So, ein, so einen kleinen, den man bei Flugzeugen bekommt. An Flügen ja, bekommt. So Snackbrezeln. Und als ich genau, ihn dann Erdnüsse gefunden habe, war er so happy. Oh my God. <lacht> <lacht> da hast du dich ja dann noch erbarmt und hast den Ober bequatscht, dass er, dass er Erdnüsse bringt. Er fühlte sich schuldig, weil er unser Carpaccio vergessen hat oder so. Richtig. Aber andererseits dachte er, weil wir waren schon ziemlich laut, muss ich sagen. Und dann dachte er wahrscheinlich, dass wir äh, irgendwie Pete aufnüchtern wollten oder so. Und er so, ja, ja, okay, kommt sofort. Und dann bringt er uns eine Riesenschale Erdnüsse. <lacht> oh, Pete. Oh my God. Ja, das der, war... Wir haben da nicht wirklich reingepasst. Alles um uns rum war so, so, so gediegen und äh, die, die ganzen älteren Herrschaften in feiner Abendgatterrobe, die da ins die Konzert haben, gegangen sind. Einmal war, ein war so ein Junge, da warst du jetzt nicht dabei, da war so ein Junge, der hat dann angefangen auf den Klavier rumzuhauen. Er, er konnte schon okay. ein bisschen spielen, aber dann waren so zwei schon sehr ältere Damen und sie kamen dann und, und schrien erst mich und Pete an, das, haben wir nicht Kopfhörer für unsere Musik und so, hä? Das ist keine, Moment, das ist ein Klavier um die Ecke, also das war viel zu laut für ein Smartphone <lacht> oder so, also, aber das, das wussten die nicht und, und dann kamen sie wieder und, ich meine, davor habe ich auch mit denen geplaudert, ständig irgendwie irgendjemand, <lacht> ah, was war die andere Sache, aber wir waren oft ein bisschen zu laut, das muss ich sagen und ich glaube, nach den drei Tagen, ähm, kannten uns alle ziemlich gut, weil wir haben dort gefrühstückt. Oh ja, Frühstück, da konnte uns alle, weil ich kam immer ganz früh nach unten und dann Pete erst mhm. später und ich war seine Begleitperson. Ich habe ein neues Wort gelernt, Begleitperson. Ähm, das war toll. Be Begleitpersonen bekommen ähm, Tickets ermäßigt. Is that the word? Billiger ja, und so. Ja, yeah, und deswegen. Also das, entweder billiger oder umsonst. Oder sogar ganz umsonst, ja. Genau. Und deswegen, Pete musste zahlen und solange ich eine Begleitperson war, dann habe ich Pete ausgelacht und so, haha, I'm just your Begleitperson, I'm free. <lacht> und, ähm, Aber dann musstest du in den Berg hochschieben und dann hast du nicht mehr gelacht. Ich habe ich hab diesen Titel ja. Begleitperson schon verdient, also so ist es nicht. Aber, nein, 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 nein. Aber dann, ja, ja, aber dann, also die Kellner und Kellnerinnen und so, also die kannten uns schon sehr gut nach dem dritten Tag. So, oh, ihr, ihr schon wieder und ja, einer kommt noch und ja, 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 das berüchtigte Zimmer 410, ja, ja, das, den kennen wir schon. Und mhm. ähm, nee, das war, oh, das war, ne, das war super Spaß. Das war ja, ein Erlebnis. Ich, oh my God. Ich, ich, ich weiß, ich habe dann auch noch gemerkt, äh, dass, dass, dass sie euch gut äh, kannten. Und ähm, ich habe nämlich, ich bin, als ich am Montag gefahren bin, äh, bin ich an eurem Hotel vorbeigefahren. Und dann dachte ich, ach, ähm, ich habe da noch eine Kleinigkeit. Ich gebe die einfach an der Rezeption ab, äh, damit sie euch das geben können, äh, wenn ihr dann fahrt. Und. Äh, ich habe gesagt, dass ich was für dich abgeben wollte und dann hat sie mich schon so angeguckt und hat die Augenbrauen <lacht> nach oben gezogen. 
Für die, aha. Aha. Für those guys. Ich konnte da nichts abgeben, weil äh, du, du warst dann schon weg. Ich meine, natürlich waren sie zu höflich, um irgendwas zu sagen. Aber ah, okay. äh, ja. man hat schon deutlich gemerkt, so... Wow, du gehörst da dazu. Ah ja, aha, okay. Wir waren da echt. Alles klar. Oh nee, weil ja Leute haben gefragt, so, oh, wann, wo, wo seid ihr? Kommt und you know, seid ihr irgendwo in Nürnberg? Und so, nee, wir, wir bleiben im Hotel. Ich glaube, wir haben ja. drei Tage geparkt und wir haben Pete's Auto nie angefasst. Wir haben einfach jeden Morgen mussten wir vier Euro reinschmeißen und wir haben einfach vier Tage lang, äh, drei Tage das Auto einfach geparkt, gelassen und überall, wenn, dann mit dem Taxi hin und zurück und sonst mhm. einfach, nee, im, praktisch drei Mahlzeiten im Hotel gegessen und einfach, wow, okay, entweder Tour und aufgenommen oder einfach nichts gemacht, Netflix gebinged oder eben ein Bierchen zu viel. Es gibt ja gutes Bier in Nürnberg, ist ja nicht so. Das war eben ein gutes Ort für ein Bierchen zu viel, ja. Das stimmt schon. Ja. Oh, ja, da habe ich gut gegessen. Berlin habe ich auch gut, gut gegessen. Überall habe ich gut gegessen. In Tschechien habe ich gut und billig gegessen. Ah, ich vermisse es schon. Ja, das stimmt. Bisschen. So, okay. Aber heute ist Trutan-Tag hier. Heute ist Thanksgiving. Und deswegen muss ich mal, muss ich mal ein, bisschen, ein bisschen was in die Küche machen, so langsam. Und, Alles klar. Ähm, ja, es ist 1 Uhr, um, in zwei Stunden kommen schon ein paar Gäste und äh, dann fängt das Footballspiel an. Also heute wäre eine sehr gute, äh, viel bessere Amerikaner für euch Folge als Geschichte der Deutschen. Und somit können wir das hier beenden. <lacht> Na dann. Es muss sich um, wieder Amerikaner machen. Thanksgiving. Ja, yeah, danke, <lacht> ebenfalls. Happy Thanksgiving. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr zu sagen über den Tag in Wittenberg und ja, die Reise da, also da hatte ich natürlich viel Spaß, aber ähm, selbst Reformationstag, 500 Jahre Reformationstag ähm, und Martin Luther und 95 Thesen und das Ganze, wie gesagt, da gibt es viel noch, noch viel, viel, viel mehr zu sagen. Ich habe äh, mit Steve Guerra hab ich ein Interview gemacht, wo ich noch mehr erzählt habe und ähm, ja, im Englisch glaube ich generell, also in, insgesamt gibt's, sind die Folgen ein bisschen länger, weil ich einfach das auf fünf verschiedene Podcasts verteilt habe. Aber ich glaube, ich nehme einfach mal, ähm, Budler hat mir ein Buch mitgegeben, ein sehr dickes Buch eben, wie, wie schon erwähnt, wo ich dann, was ich dann auch als Quelle benutzen werde für die Zukunft, für äh, Themen über alles Mögliche von Navigation zu Uhren und äh, vieles wird in der History of Alchemy untergebracht und keine, keine Ahnung was noch, aber ähm, genau, war, war auf jeden Fall sehr, eine sehr lehrreiche, sehr informative Reise des, also von Tschechien und Nürnberg und ähm, sogar Berlin und ähm, Wittenberg sowieso. Freut mich, dass es alles geklappt hat. Ähm, ja, es geht mit Geschichte der Deutschen weiter. Wahrscheinlich, also es gibt neue Folgen demnächst und hoffentlich regelmäßiger und hoffentlich öfter. Und ähm, ich habe nämlich Hilfe bekommen und dazu mehr in der nächsten Folge. Und auch, und auch neue Musik. Ich weiß jetzt nicht, ob es diese Musik sein wird, aber für jetzt ist es schon mal, es haben sich, wie gesagt, genug, es haben sich, wie gesagt, genug Leute beschwert, dass es jetzt schon neue Musik gibt. Ähm, 
Ja, aber sonst äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Geschichte der Deutschen. Ich bin Travis Dow und es gibt viele, viel mehr äh, Podcasts, wie, sogar auf Deutsch, wie Americana für euch. Das hat jetzt 100 Folgen oder ähm, ja, insgesamt 112 Folgen wird es geben bis Mitte Januar. Dann ist das Projekt fast vorbei, nicht ganz. Es gibt dann immer noch Crossover mit anderen Podcaster und das Ganze. Aber Americana für euch ähm, ist jetzt nicht mehr wöchentlich, ist jetzt nicht mehr jeden Freitag. Und die Zeit, die ich spare, widme ich jetzt eben Geschichte der Deutschen. Aber ich bin jetzt auch nicht mehr alleine. Und ja, also mehr demnächst, in nächste Folge. Und es gibt jetzt auch Geschichte der Deutschen auf Arabisch. تقديم وترجمة عماد أما النسخة الأصلية فهي من كتابة وتقديم ترافيس داو المتوفرة باللغة الألمانية والإنجليزية an der Qualität arbeiten wir noch ein bisschen, aber das ist es. Das ist History of Germany oder Geschichte der Deutschen auf Arabisch. Ähm, diese Person, Imad, der es übersetzt, er ist ein syrischer Flüchtling in Kairo und ähm, jemand kam zu ihm, ein Hörer von der Show kam zu ihm und weil er das Talent, die Skills hat, um es zu übersetzen und dann, also seine Stimme ist gut, Der Mikrofon hat er jetzt ein neueres, besseres und ähm, erste Folge gibt es schon, zweite wird übersetzt und dritte wird auch geschrieben. Es wird nicht eine 1 zu 1 Übersetzung von, dem, von der deutschen Version sein, aber eben, weil es für ein anderes, verschiedenes, anderes Publikum äh, ist, ähm, schreibe ich das Ganze nochmal um, aber es ist mir wichtig, dass ihr es weiter sagt, wenn ihr jemanden kennt, der irgendwie mit Vereine oder Organisationen verbunden ist, der äh, Flüchtlinge generell hilft, aber besonders in Deutschland und besonders syrische Flüchtlinge in Deutschland, ähm, dann, dann hilft mir, sag, sagt mir, wie ich mich in Verbindung mit denen kommen kann oder schickt sie nach podcastnick.com ähm, und sagt es weiter, denn es wird wahrscheinlich nicht in iTunes findbar sein und ich, meine ganzen amerikanischen oder englischen ne Netzwerke helfen mir in diesem Fall nicht für die arabische Übersetzung und ähm, ja, also mein Twitter und das Ganze äh, hilft mir auch nicht, deswegen sagt es bitte, bitte weiter. Es gibt Geschichte der Deutschen auf Arabisch. Diese Idee wurde, oder wie Imad mir das erklärte, war, er will in, er ist in Kairo, in Ägypten, aber er will syrische Flüchtlinge in Deutschland helfen. Er will ähm, auf Arabisch sagen, äh, den Leuten sagen, äh, wo sie leben, die Geschichte von denen um sich rum und ähm, wenn sie wollen, dass es eben eine Hilfe ist, sich zu integrieren. Ähm, und ich finde das natürlich toll. Ich finde das besser als, also, dass ich die Möglichkeit habe, ähm, sowas zu machen, ist, ist finde ich besser als alle meine anderen Podcasts zusammen. Also, ähm, Geschichte der Deutschen auf Arabisch ist jetzt meine, ist jetzt mein wichtigstes Projekt. Äh, das heißt, bitte, bitte, es liegt mir sehr viel daran, dass ihr es alle weitersagt und ähm, mir damit ein bisschen hilft, wenn ihr könnt, wenn ihr da Leute kennt. Ähm, ja, vielen Dank. Und sonst, äh, nächstes Mal, es geht bald weiter bei Geschichte der Deutschen. Alle anderen Podcasts sind bei podcastnick.com, das ist podcastnik.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Guten Tag, es hat mich sehr Was? Die Musik ist awesome. Oder auf jeden Fall besser. Schick mir was Besseres. I don't know. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.